0: Bienvenidos a la Sala Abandonada, es los primeros días de febrero, 4 de febrero ya técnicamente, aunque para mí es la noche del 3 de febrero, eh, y este capítulo va a ser un favorito del mes, eh, específicamente de las lecturas del mes, que como ya viene siendo la tónica de, de, de diciembre, en realidad eh, fue la tónica del mes pasado. Eh, no tengo tantas lecturas de las que hablar Pero tengo mucho que decir en general De todas las lecturas Que, que voy a comentar aquí Lo mismo va a pasar seguramente con las eh, películas y series ¿ya? Así que eh, me gusta igual este sistema De capítulos que no queden tan 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 largos eh, Y el, el ritmo de lectura que estoy teniendo Ya lo dije antes Pero bajé eh, la cantidad de mangas que estoy leyendo al mes El mes pasado, es decir, enero eh, me Leí solamente tres tomos eh, Y me puse la meta de leer cuatro Mínimo eh, Pero... O máximo, en realidad sí. eh, Eva Me dijo, una amiga Me dijo esto, de que Tenía que ver la meta de los mangas No como un mínimo, sino como un máximo Entonces estoy viendo como En vez de leer Mínimo cuatro y máximo lo que sea eh, Voy a empezar a ver como máximo cuatro mangas Entonces en, durante enero leí tres eh, Buenos tomos, pero ya vamos a entrar específicamente en eso No leí cómics, estuve a punto O sea, tuve pensado ¿cómo lo, ¿Cómo lo digo? Estuve pensando en leer un par de cosas Que al final no se concretaron Una ya se concretó para, para febrero Así que en el... En, en marzo les hablaré de eso, que es una serie que después de mucho, 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 mucho mucho tiempo terminé de leer. Eh, pero al final, eh, la pilita de lecturas de este de enero van a ser solamente libros y mangas, ¿ya? Espero que ya el próximo eh, les pueda traer de las tres cosas. Ah, y lo que iba a decir es que bajando la cantidad de mangas que, que, que estoy leyendo o que leí, eh, siento que me concentré más en terminar libros Si bien yo leo harto eh, Por lo general estoy leyendo tantas cosas al mismo tiempo Que eh, a veces pasan semanas donde yo no termino ningún libro No sé si semanas, como una o dos semanas máximo Pero donde, como que estoy siempre leyendo Pero no siempre estoy terminando libros No sé si se entiende Porque estoy leyendo muchas cosas paralelas y por lo general igual leo cosas largas o medianamente largas. Entonces, eh, durante enero me concentré en terminar libros. O sea, empezarlos y terminarlos o eh, terminar eh, libros que tenía empezado desde hace mucho tiempo, como una de las lecturas que voy a eh, desglosar más adelante, que es un libro gordo. Eh, así que eso, siento que me está ayudando harto este, este nuevo sistema. También me puse varias metas eh, de lecturas eh, mensuales, por ejemplo, quiero ponerme la meta, o sea, me, me he puesto la meta de, por ejemplo, leer eh, un libro en inglés al mes. No tengo tantos libros en inglés, pero tengo algunos. Para empezar, tengo la colección completa de Harry Potter en inglés y siento que son libros que ya he leído muchas veces en español. Entonces se me puede hacer un poco más fácil leerlos en inglés. También tengo algunos clásicos, eh, por ejemplo, tengo un, un libro de Sherlock Holmes en inglés. Tengo eh, Stardust de Neil Gaiman, que de hecho solo lo tengo en inglés y nunca lo he leído en español. Así que quiero practicar un poco y luego eh, ponerme a eh, lanzarme con Stardust. Quiero practicar un poco, probablemente lo haga con Harry Potter. Eh, y luego eh, me lance con este libro que no, nunca he leído antes, ¿ya? Y quizás más adelante, en el futuro, me empiezo a comprar libros en inglés. Porque con los libros pasa algo similar, aunque no se nota tanto, como lo que pasa con los cómics. Que los libros... Bien digo, los, los libros en inglés eh, son más baratos, ¿Ya? Eh, los cómics en inglés son más baratos que los eh, las mismas eh, historias o los mismos títulos en inglés en español perdón esto me pasa por grabar a las casi 4 de la mañana <risa> eh, entonces eh, por un lado si, si me empieza a funcionar esto de leer en inglés tal como me funciona bien eh, leyendo cómics o mangas o manguas eh, voy a empezar a a comprarme quizás libros en inglés, no todos, porque me gusta también leer en español, eh, me gusta mi idioma, así que no, no tengo como, no es que quiera pasarme por completo al inglés eh, cuando mi, mi habilidad mejore. Pero sí comprar, por ejemplo, esos libros que tenga muchas ganas de leer y se demoren un poco más en salir, o libros que considere que en, es, en español son mucho más caros, ya como lo hago con los, los cómics. Eh, otra meta que me puse o Sí, que me puse Que no he cumplido hasta el momento Bueno, no, no la cumplí en enero Pero, pero el, re, el año está recién empezando Es leer al menos una novela al mes En Wattpad ¿Ya? Le tengo echado el ojo a varias Muchas escritas por gente que, que son mis amigos O mis conocidos Y a los que admiro, quiero mucho Y las tengo ahí porque Como no me gusta leer en, en digital eh, Siempre le doy prioridad a las cosas en físico, entonces me pasa que las voy las empiezo y me gustan. Por ejemplo, estoy leyendo una en Wattpad que se llama 14 Días, que es una novela LGTB. Eh, un boys love más que LGTB, porque tiene representación más que nada eh, gay. Y, y me gusta, me encanta cómo está escrita, me encanta la historia, los personajes, etc. Pero siempre le doy prioridad a las cosas en físico, entonces... La empecé hace unos, no sé, dos meses y no llevo más de cinco capítulos. Entonces quiero ponerme la meta de terminar al menos una novela en Wattpad al mes. Y lo otro es que quiero por fin ponerme las pilas con la lectura de la obra de Shakespeare. Eh, quiero leer una obra de Shakespeare al mes. Yo he leído algunas, algunas las leí hace bastante tiempo, pero hay muchas otras que son un... un una deuda que tengo, eh, obras que son trascendentales como Macbeth, por ejemplo, y además porque eh, estoy escribiendo una historia donde Shakespeare tiene por ahí cierta importancia y sus personajes sobre todo, entonces siento que quizás me puede servir para eso también. Eh, esas son mis metas como anuales, además de las metas de leer cuatro libros al mes, leer dos cómics, leer cuatro mangas, pero eso, eh, me fue bien con la lectura de libros este mes, leí cinco, uno más de lo que me propongo. Pero por eso, porque me centré mucho en terminar libros, y eso es bueno. Y además, otra cosa que me sirvió quizás, que en, eh, enero y hasta el momento febrero están siendo meses de lectura solo por placer. No me ha tocado leer libros para reseñar. Y lo digo lo digo... Digo lectura solo por placer, entre comillas, porque a mí me gusta leer para reseñar. Pero el... te, te exige otras cosas. A veces, primero está sujeto a, a un tiempo. Si bien yo últimamente no he estado como tan presionada de tengo que terminar este libro esta semana y porque la reseña tiene que salir como para mañana o, o, o ya. Eh, la editorial con la que colaboro Más directamente me deja un poco a mi bola A menos que sea por ejemplo Para una entrevista o para un lanzamiento Pero las reseñas yo las puedo sacar como a mi ritmo Pero obviamente yo trato De que sean más o menos como eh, No demorarme tanto en sacar las reseñas Entonces eh, Pero aún así tienen ese, ese tema del, de la, del plazo Entre comillas A veces plazo eh, y también pasa que de repente no el libro en sí... Cosa que no me ha pasado últimamente, pero pasa a veces, me ha pasado antes. Que los libros en sí que, que me toca leer no me gustan tanto. O no me enganchan tanto. O si me ponen a elegir entre el libro que, que me espera en, <risa> al lado de la cama... Y que no sé, pues por ejemplo, Sanders de, de Sanderson. O no sé, cual, cualquier cosa, un manga, por ejemplo. Y el libro que tengo que reseñar, obviamente... Elegiría el otro, ¿cierto? Elegiría el, el libro de Sanderson, el tomo de manga o el cómic, qué sé yo. Pero, pero enero fue un mes de lectura por placer. Y, y estuve como súper relajada. Pero también elegí súper bien la lectura, entonces me ayudaba a seguir adelantito. Eh, y hay otra meta que tengo, pero ya les voy a hablar de ella cuando me toque hablar del libro. Ya, voy a empezar con Eraseo. Una vez un crimen. Hoy, oh, perdón por la introducción súper larga de 10 minutos, pero bueno, da lo mismo. El primer libro que leí en enero y por ende en el 2022 fue Eras Una vez un crimen de Axel Velázquez, editada por Mangata Ediciones, una editorial uruguaya que, bueno, si están escuchando esto en, en febrero, y yo lo subo pronto en realidad, tiene una convocatoria abierta para que se le envíen manuscritos. Ya es una súper buena editorial. Yo la sigo desde hace tiempo porque, claro, es una editorial que eh, no tiene muchos libros publicados, pero tiene ya uno, antes del de Axel de Axa Velázquez, eh, tiene uno de una autora chilena y de Wattpad, que se llama Caitlin Kovac, creo, estoy casi segura que se llama así, <ríe> si me estoy equivocando, lo siento, eh, pero saltó como un poco más a la fama, o saltó a la fama, derechamente, con este libro, ¿Cierto? porque Axa es una de las autoras que la está como petando últimamente en, en Wattpad. Pero yo no, me, no había tenido la oportunidad de leer un libro de ellos, ya, o de ellas, porque creo que son puras chicas las que trabajan en mangata. Eh, ahora sí, y debo decir que el trabajo es muy bueno, muy bueno, tanto en calidad física del libro, o sea, la encuadernación, las hojas, este libro tiene ilustraciones, la portada es increíble... El cuidado en general del diseño del libro que tuvieron es muy bueno. Y también en términos de, eh, del contenido, de la edición del texto. También muy bueno. Es una, una editorial, o sea, un libro que tú lees y encuentras muy poquitos errores. ya eh, Así que nada, muy, muy eh, satisfecha con el resultado de este libro y del trabajo que hizo Mangata. Así que por lo menos en cuanto a al resultado de su a, a, como al, a su producto a lo que ellos venden nada que decir eh, ya este libro es está compuesto por cuatro historias que tienen todos la misma tónica y parten todos de la misma premisa pero por supuesto cada una tiene su su, su toque ya sus particularidades eh, en general son todos retellings De cuentos de hadas Aquí están eh, Alicia en el país de las maravillas Que no es un cuento de hadas es un, es un libro infantil Pero es como ese tipo de historias Ya Está Alicia en el país de las maravillas Está la bella y la bestia Está eh, la cenicienta Y la sirenita Ya. Son todos retellings de esas historias Pero tienen el, el tono que tienen es de misterio policial eh, investigativo eh, y thriller ¿ya? es interesante igual ir pasando de una historia a otra porque uno va viendo como ciertos tropos de este, de, tanto del, del, del policial como del thriller, por ejemplo hay, un, hay una historia que es muy del estilo como escape room estamos todos encerrados en una casa y hay una persona que nos quiera hacer daño. O los no demás no son del todo confiables. ¿Cómo salimos de aquí vivos? Hay otra que es como. ¿Quién lo hizo? ya eh, Hay otra que es de un secuestro. Hay otra que es. Eh, eh, una en un barco. No sé. Tienen como distintos. Eh, detalles. Que de, dentro del mismo género o del mismo matchup de géneros eh, los hacen distintos ya y la otra cosa que los une que une a todas las historias es que ocurren en el mismo lugar que se llama larem ya que es una ciudad eh, donde evidentemente ocurren cosas extrañas y cosas no muy buenas ya este, este lugar es muy importante Sobre todo en las primeras dos historias Creo yo Porque además de ser el lugar Donde ocurren los eventos Larem es La voz narrativa La voz narradora De las historias ¿ya? Y en la primera y la segunda historia Que son El, Acá está el, el... Perdón Ac estaba buscando el índice las primeras son motivo para matar que es Dalís en el Padre de las Maravillas y matar a Cenicienta que obviamente es Cenicienta esas dos historias la voz del narrador es muy potente muy potente y es muy interesante que sea así de potente teniendo en cuenta que no es ni una persona ni una criatura ni un ente o bueno quizás podría denominarse como ente pero en teoría es solo un lugar pero este lugar tiene una conciencia ¿Ya? Y sabe que están ocurriendo cosas Por ejemplo en la casa donde vive Alicia ¿ya? O en la casa donde vive Cenicienta Luego esa voz se va perdiendo con el tiempo En, en, las, otras, en las otras historias eh, Y ya para la, la última eh, Casi no se percibe La voz de, de, del narrador Y en la... La tercera historia. Que es la de la bella y la bestia. Que se llama las máscaras de la bestia. Eh, también se percibe que hay otro. En este caso una narradora. Que vendría a ser bella. ¿ya? Y eso fue el tema de que. La voz narrativa de la o La voz como narrador. O sea perdón. La harem como narrador. De, de esta historia. Se fuera perdiendo. Fue una de las cosas que no me gustó tanto. ya Porque creo que. Cuando esa voz narrativa estaba, era mi parte favorita de esta lectura, ¿ya? Y era como el personaje, entre comillas, o la voz con la que más congeniaba. Y acaba, yo creo, mi, mi gran problema con la historia, con el libro, perdón. Y es que no congenié con ninguno de los personajes, con unos menos que otros. Pero en general, en general, congenié muy poco con los personajes. Es algo que no es tan raro tampoco que me suceda, sobre todo en libros muy eh, misterio Veamos cuánto podemos retar, no, retemos al lector a ver si descubre el misterio. Que es algo, por ejemplo, que hace Agatha Christie. A mí me pasa con Agatha Christie, que a mí me encanta Agatha Christie. De los libros que he leído, la gran mayoría me ha gustado. Pero me pasa que nunca me engancha a un nivel humano, me engancha a un nivel narrativo e intelectual. Quiero saber qué pasa, quiero saber quién cometió el asesinato, quién cometió el crimen. Me gusta cómo la tipa usa sus eh, recursos narrativos para... Eh, envolverte dentro de un misterio, para esconderte las evidencias y para usarlas a su favor. Me gusta cómo construye las situaciones, cómo eh, inserta el, el crimen o el homicidio dentro de un, un universo británico tan aséptico como es el, la Inglaterra de principios del siglo, que se ve por lo menos del siglo XX, por lo menos que se ve aséptico. Pero te mete este como este suceso extraño y malo Para alterar toda la, toda la, la rutina ¿ya? Me gustan también sus detectives Pero es muy raro que yo de verdad Congenie con un personaje de Agatha Christie Siento que con los que más congenias Son con los detectives Porque son los que ves más habitualmente eh, uno ya llega a un punto en que conoce a Poirot O a Poirot Siempre lo pronuncio mal eh, O a um, Miss Marple eh, Pero por lo general El resto de personajes eh, Como que van y vienen Como que se sienten muy eh, Piezas de un tablero Ya Como piezas del club eh, el que ha jugado club sabe Como que él te, te dice No sé. por Señora Escarlata, Señor Blanco, qué sé yo, pero podría ser cualquiera, da lo mismo, ¿ya? Eh, me pasa mucho eso con Agatha Christie, yo creo que los únicos personajes que a mí, yo empecé a leer el libro y me encantaron y me cayeron bien y quería saber más, y, y por favor, más encima los chipiés y todo, fueron los que aparecen en eh, el misterioso Mr. Brown, eh, o oh, cómo se llaman, mira. El nivel de conexión que se me olvidaron sus nombres Voy a Voy a agarrar el libro Tupens y Tommy Ya, que son dos amigos Un hombre y una mujer que empiezan A, a resolver eh, Misterios juntos Se supone que tienen más historias de Tommy Tupens Agatha Christie, pero yo solamente he leído esta Que es la primera, que aparte son muy buen libro Esos son los únicos personajes De Agatha Christie con los que yo pum Enganché el tiro Y me pasa lo mismo con este libro Siento que los personajes están ahí con un propósito muy claro que es ser parte de un misterio. Ya sea como víctimas, ya sea como sospechosos, ya sea como testigos, ya sea como eh, culpables. Pero me falta esa, esa sustancia ¿ya? De, de, para hacerlos que salten un poco de la página y uno diga ya, quiero que este personaje eh, esté a salvo, quiero que este personaje ojalá no sea el villano, quiero que este... Como que llegó un punto en el que me daba lo mismo lo que les pasara. Estaba interesada en lo que iba a pasar, pero no me importaba que les pasara o no a ellos. ¿ya? Y eso al menos a mí me afecta mucho en la valoración de un libro. Eh, también tengo, hay que tener en cuenta que como son cuatro historias cortas, no hay personajes que se repitan excepto larem Entonces, claro, uno pasa muy rápido de una a otra. Hay algunas que son más largas que... Eh, otras, pero por lo general tienen que 100 páginas cada uno O menos, porque este libro no es tan largo No, que 100 páginas El libro en general tiene 260 páginas O 250 y algo Entonces, la, no sé, 80 páginas, 70 páginas tienen cada uno. Eso me pasó Y lo otro, que también esto es muy personal Es que muchas veces cuando se escribe misterio eh, ya sea thriller, novela negra, novela policial, da lo mismo, todo lo que se puede englobar dentro del misterio, incluso eh, otros géneros, pero con una carga de misterio muy importante. Uno como autor tiende a querer sorprender al lector. Eh, de hecho, yo mientras leía este libro había algo que me molestaba y no como que sabía lo que era, pero no sabía cómo explicarlo bien. Y durante el mes de enero yo empecé a ver unas clases de literatura, de escritura de Brandon Sanderson. Y en una de sus clases entendí y pude como comprender e interiorizar lo que me pasaba con este libro. Y es que hay una clase de Brandon Sanderson donde él dice que los plot twists no hacen necesariamente bueno un libro. Y hay que como dejar de pensar que entre más plot twist, entre más giros de drama que uno ponga en el libro va a ser mejor. Ya. Claro que pueden haber y al final del al final del día la cantidad de plot twist que uno como autor quiera poner en su libro es cosa de uno, ¿ya? Pero hay que o sea, uno tiene que dejar de pensar como autor que más es mejor. En este caso más plot twist es mejor y nuestro único objetivo con el lector es dejarlo sorprendido y que quede con la sensación de nunca me lo esperé. ¿Y qué pasa? Que a veces, para lograr esa sensación, uno tiene que hacer cosas muy descabelladas. Y me pasó un poco con este libro. Como que habían soluciones de los misterios o habían acciones de los personajes que yo decía, claro, me sorprende, pero es porque no. O sea, vino de la nada. Aparte, no conozco al personaje. Eh, todos son sospechosos Cualquiera podría ser Entonces que sea él o que sea ella O que sean eh, los dos O que sea ninguno y sea este otro No me sorprende en, Me sorprende pero no me sorprende Ya eh, Porque no tengo ninguna en, en concreto En concreto no tengo ninguna herramienta Real para resolver yo el misterio Ya Ni, se me, ni puedo confiar en las pistas Que se me dan en el camino para yo resolver el misterio y de verdad sorprenderme si en algún momento la resolución es distinta a lo que yo pensaba entonces tengo esos dos problemas con este libro ahora, no por eso me parece un mal libro de hecho le di una buena calificación en Goodreads le hice una buena reseña en Instagram porque creo que es un buen libro es una propuesta interesante es una lectura muy interesante Y muy oscura y muy escabrosa Y muy llena de psicópatas De los cuentos de hadas eh, Y ese punto Está muy bien logrado ¿Ya? Como Quiero que repienses a estos personajes Y esa adorable sirena Que canta Y que es hermosa en Disney Te saques esa imagen Y veas que esta tipa es muy Puede llegar a ser muy oscura O no eh, entonces, eso me parece interesante, me parece bien llevado y todo, sobre todo, sobre todo creo que el gran fuerte de este libro es lo bien escrito que está a nivel de prosa. Quizás por un tema de, de que no sabemos exactamente dónde está ubicado Larem, le habría quitado un poco modismos venezolanos, la autora es venezolana. No porque tenga un problema con los modismos venezolanos, para nada, ni tampoco porque tenga un problema con que las autoras o autores escriban eh, con modismos de sus países, para nada. Pero es muy distinto cuando uno escribe de modismo, con modismos de su país o de cualquier país, porque la historia está ambientada en ese país o porque el personaje que usa el modismo es de ese país, o simplemente porque la historia está enmarcada en un contexto donde es normal que los personajes hablen con modismos de otros países, como por ejemplo el nuestro, en nuestro actual, en, nuestro, en esta época es muy normal que uno hable con modismos de México, de Argentina, de España, de Chile, de lo que sea, eh, de, de Venezuela, por ejemplo, eh, porque estamos muy globalizados. Bajo esos, esos criterios, yo creo que está súper bien, pero ¿qué pasa? Que no sé dónde ocurre el harem. De hecho, también es otro tema, como me gustaría saber más, que estuviera un poco más definido ese pueblo. ¿Dónde está? ¿Qué época es? Eh... En fin, como que siento que le envuelve mucho misterio al harem y hasta cierto punto está bien, pero hay otras cosas que me gustaría que estuvieran un poquito más definidas. Pero eso, siento que está muy bien escrito. De nuevo, el trabajo tanto de AXA como de la editorial es excelente. Eh, tengo ganas de leer los otros dos o sea, lo, los, o, las otras historias de este estilo que, que escriba porque sé que tiene uno en uno que se llama la, la masacre de nunca jamás de obviamente Peter Pan, que es uno de mis libros infantiles favoritos, o mi libro infantil favorito, entonces tengo muchas ganas de ese y el otro es de La bella y la no, perdón, La bella durmiente, me parece en fin, los que, los que saque lo voy a leer, porque me interesa igual mucho la propuesta. Eh, pero sobre todo tengo ganas de leer Vendida, que es un libro que pedí hace como tres meses, y todavía no me llega, espero que me llegue pronto. Tengo muchas ganas de leer Vendida de AXA, muchas. Eso, eso sobre, esa eras una vez un crimen. Siguiente, y como pueden ver, yo les dije, iba a hablar largo y tendido de los pocos libros o pocos mangas que tengo, me demoré 20 minutos en hablar de la zona de un clima, pero bueno, probablemente del que viene también hablaré alto. <ríe> Leí Cazadores de Sombras: Los Orígenes, el primer libro de esa trilogía que se llama Ángel Mecánico de Cassandra Clare. Contexto: Yo jamás había leído nada de Cassandra Clare. Obviamente la conocía porque Cazadores de Sombras es una de las grandes sagas de fantasía actuales. Eh, sabía que era... Pensaba que era de vampiro, sinceramente No, no tenía tanta, tanto conocimiento de, de las verdaderas criaturas que poblaban su, su, su historia A pesar de que vi la película Pero la encontré tan mala que tampoco le puse tanta atención eh, Era como... Yo decía, esto es de vampiro, de demonio y de ángel Algo así me imaginaba Y tiene de eso, pero también tiene de muchas otras cosas Eh... Nunca había leído esta, a esta mujer. Uno, porque durante mucho tiempo, creo que también lo he dicho antes, estuve alejada como del mundo de la fantasía actual y dirigida a un público más juvenil. No tenía nada en contra de ella, no tengo nada en contra de ella, sino que simplemente me dediqué a leer otras cosas. De hecho, últimamente he leído mucho autor de mi país. Ya, entonces estaba un poco alejada eh, como lectora de los grandes bestsellers del último tiempo de la, la literatura en inglés, y fantástica y eh, juvenil. Y de esa manera no he leído prácticamente nada de Victoria Schwamp, no he leído a Liz Bardugo, no he leído a, a Cassandra Klein. Eh, y muchas otras autoras eh, y autores que, que todavía me falta por leer eh, Y eso me pasó con Cassandra Clare Y también me echaba mucho para atrás Me echa todavía un poquito para atrás Que sean tantos libros Yo veía como videos de, de booktubers Y veía siempre atrás de ellos como su repisa Y baldas, dos, tres baldas Solo de Cassandra Clare Y de la saga de Cazadores Solera Como... No <risa> Yo para ese nivel de número Solamente manga Solamente no, agua, Solamente Detective Conan Pero una saga así como de 25 libros No Hasta que Viendo un video de Joshua Diamond Que es un eh, booktuber español Que es muy fanático de Cassandra Clare Habló de esta trilogía De los orígenes eh, Y me la vendió completamente porque era una, es una trilogía ambiental en la época victoriana, tiene tintes steampunk, no es necesario haber leído nada antes para leerla, en fin. Entonces yo dije, mmm, me interesa, voy a ver qué tal. Justo más encima, como esta mujer vende muchísimo, sus libros tienen versiones bucket, ¿ya? versiones de bolsillo. Como a mí no me interesa tener ediciones especiales, ni empastadas, ni de portadas brillantes, me compré la más barata que encontré. Y llegó a mis manos y la verdad es que me estaba muy metida con el asunto Porque apenas llegó, terminé, creo, era su de un crimen y lo, me lancé a leerlo Y me demoré poquito, me demoré como tres días en terminar el libro Bueno, es corto en realidad, son cuatrocientas y tantas páginas Y bueno, debo decir que, que caí, que me, me gustó la señora A ver, vamos a empezar por lo que no me gustó tanto eh, esto aquí quiero hacer como un, un alcance y es que Cuando uno lee libros Que están traducidos Uno A veces no sabe bien No puede saber con certeza Cuando los errores O, o los aspectos de la prosa Que no te gustan son realmente del autor O del traductor Entonces me pasaba que Mientras leía este libro Habían errores que no eran así como terribles, pero igual al mismo tiempo no son errores en los que caiga comúnmente. Quiero destacar el comúnmente. Eh, autores profesionales, ¿ya? Que pueden caer sí, pero no es tan habitual. Por ejemplo, repeticiones de palabras, cosas que son un poco más de novato, o de autor que no, quizás no tiene un, un editor, ¿ya? Y entonces leía esto y decía como. Mm. Como que estaba leyendo, de repente dijo cuatro veces Will en un párrafo, mm, interesante. Eh, o cosas así. Detalles, pero que me llaman la atención. Pero no puedo saber si es eh, de Cassandra Clare o de la persona que tradujo el libro. Lo otro, eh, siento que es un poco reiterativa en las ideas, y eso ya no es culpa del traductor eh, o de la traductora, es un poco repetitiva con las ideas y pasa que es algo que se suele ver mucho en Wattpad y, por ejemplo, que se veía en eh, una, un libro que yo no me gusta para nada, que es Crepúsculo, y esto como de redundar mucho, uno, en las descripciones físicas, dos, en las descripciones físicas de personajes masculinos. Entonces, por ejemplo, me empieza a molestar cuando me dicen 1500 veces, el personaje X Tiene los ojos de tal color Y si bien valoro Los intentos para que esa descripción Número 27.000 No sea exactamente igual que las anteriores 26.999 eh, Igual se vuelve Agotador ¿ya? Yo sé que muchas veces hay, hay personajes que es Importante entre comillas que tengan los ojos, o el pelo, o la piel, o lo que sea de, de tal color Yo también lo hago, también tengo, actor, tengo también tengo personajes que es como Este cabro tiene los ojos azules Y lo voy a decir No siempre, pero lo voy a decir un par de veces O más de un par de veces Pero me pasa que igual es agotador Es como, ya entendí que tiene los ojos azules eh, Eso y, bueno, en general, que me parece una historia entretenida, pero cliché, ¿ya? Eh, tampoco, tampoco es tan mal que lo sea, ¿ya? tampoco es como ultra cliché, pero sí es como, ah, como que lo leí, lo pasé bien, lo pasé increíble leyéndolo, pero tampoco quedé como sorprendida con la sensación de esto, nunca lo había visto antes, para nada. A pesar de que no es el tipo de historia que yo leo habitualmente. Ni ahora ni antes. Eh, ahora, el Fankirlero. Me gustó mucho la historia. Encuentro que es muy, es muy interesante, muy entretenida. Eh, me gusta también cuando, si bien se utilizan eh, elementos, tropos o criaturas en específico, eh, que son recontra conocidas y recontra vistas se les intenta dar algo, un poco de originalidad. ya, Por ejemplo, es el caso de, claro, este como otro mundo, o mundo, no, a ver, ¿cómo decirlo? Como mundo subterráneo de criaturas eh, diversas, como hombres lobos, como vampiros, como brujas, como demonios, como ángeles. Como etcétera Acá está todo reunido eh, Pero Creo que una de las grandes como De los grandes pros Que tiene Cassandra Clare y este universo Lo poco que sé de él, por supuesto Es que Se centra no tanto En los vampiros, no tanto en lo que conocemos Sino en estas nuevas En estos nuevos seres que ella creo Que son los Nefilim Que son básicamente hijos de O descendientes de ángeles están encargados de combatir a los demonios principalmente y a todo lo que vaya en contra del acuerdo de criaturas eh, de la noche eh, que por supuesto por sus capacidades, sus poderes, sus dones pueden poner en peligro eh, a la humanidad y, y a, al, al mundo ¿ya? entonces ellos tienen que custodiar esto entonces conocemos el personaje principal que es Tess una chica que viene de Estados Unidos a Inglaterra porque su hermano la mandó a buscar. Su hermano está aquí desde hace un tiempo. Ella eh, perdió a su tía, que era como la, la persona que la cuidaba desde que sus padres murieron. Y decidió eh, venirse a Inglaterra. Pero en Inglaterra le esperan muchas cosas malas. Ya porque pronto se da cuenta que tiene un don. No voy a andar mucho en el don porque es genial ir descubriéndolo, pero... Se da cuenta que tiene un don que la hace muy eh, cotizada, muy como buscada por distintas eh, distintas personas, distintos personajes de este mundo. Y ahí es como, con, eh, luego de algunos eventos, cae en manos de los Nephilim, eh, que son que un grupo de jóvenes principalmente que viven en el instituto, ¿ya? donde como se les educa para lo que ellos tienen que hacer. Y acá conoce a varios personajes Entre ellos principalmente a dos chicos Más o menos de su edad Uno es Will y el otro es Jim Will es Bad Boy Es el Bad Boy O sea, el tipo como que es simpático Es encantador cuando quiere Pero cuando no, se pone insoportable Y no te pesca Y como que tiene onda con Tess Pero un día sí, el otro no en fin. Y al mismo tiempo es como Súper poderoso eh, Pero un poco imprudente Entonces como que se mete en problemas Y bla, bla, bla Y siempre a medida que uno lo va conociendo Te da esta sensación de Que todo eso es como una post, una Una performance Para ocultar su dolor <risa> Ya, y con todo eso Ustedes dirán, este es un cliché con patas Sí es un cliché con patas, pero me enamoré del maldito. <risa> me enamoré. Me encanta. Me encanta. Me encanta. No puedo. No, me encantaría decirles, no, no, eh, no me afecta su su belleza, su atractivo. Me resbala, pero no. Me gusta. ¿ya? Se nota que Krasenandrea Clare sabe crear personajes eh, masculinos, personajes en general atractivos. Eh, pero le da como un... le pone un extra punch a los personajes masculinos. Porque sabe que por lo general la leen más mujeres que hombres. Eh, eh, el otro es Jem. Y Jem es todo lo contrario a Will. Todo lo contrario. Es súper amable, súper tranquilo, muy contenido también tiene un pasado como doloroso y es como como un, un poco una figura como romántica ya pero will es como la, la figura romántica antipática este es como la figura romántica sufriente y, a, y amable sufriente y amable sí eso eso define muy bien a Jem que sufre y que es amable eh, y también me encantó súper a mí es como que dan ganas de abrazarlo y de darle un, no sé, una limonada Y sacarlo un poquito al sol El tema es que Jim y Will tienen una relación Que yo los estuve chifiando todo el rato Todo, todo el rato sí, Los mejores momentos de la novela Fue cuando yo decía Aquí, aquí Pero bueno, eso es mi lado fujochi Que estaba desatado hace mucho tiempo Y sobre todo gracias a los manguas Pero, en fin, no puedo evitarlo eh, Pero... Me estoy centrando mucho en estos dos en este par Créanme que tiene muchas cosas más eh, El libro tiene muchas cosas interesantes Tiene una trama, para empezar eh, Gira en torno a Tess y, y lo que puede hacer Y quien la busca y quien la quiere eh, Como Secuestrar para usarla eh, Para sus fines, en fin eh, En fin En fin, en fin, en fin He hecho muchas veces en fin me gusta mucho, me gustó mucho el libro, lo pasé bien. Es como eso, como... Yo creo que, que son esos momentos cuando pueden haber cosas que no te gusten del todo, pueden haber cosas que claramente pueden mejorar. No estás leyendo una obra de arte, la literatura, esto no se va a ganar ningún premio de, ex, de excelencia literaria, pero uno lo lee y lo pasa bien. Y eso es también muy importante cuando uno lee. Eh, obviamente quiero el segundo eh, Quiero saber qué pasa con Will Porque Will Volviendo a Will Will tiene un tema que es como No sé qué chucha pensar de ti Maldito No sé No sé qué es lo que quieren No sé qué Will En fin Cazadores de sombra Los orígenes 1 Ángel mecánico Muy recomendado Siguiente Y acá nos venimos a los chileno fue la única cosa chilena que... Sí, fue la única cosa chilena. Pero leí harto... La... Ah, leí latinoamericano, ¿eh? Leí harto latinoamericano. Leí una venezolana, leí una argentina... Spoiler alert... Y leí una chilena. Ya. El libro que tengo en mis manos es La vía damna de Francisca Solar, su última novela. Yo no sé si les había podido hablar antes de Francisca Solar, pero yo soy bastante fan de ella. No he leído todos sus libros porque... Perdón, tiene hartos y tiene algunos como muy infantiles, middle grade, es como bien variada. Pero Francisca Solar publicó por primera vez una novela de, se podría definir como Misterio Paranormal Juvenil o Young Adult, que llamamos ahora, que es La Séptima M. Con ese libro ya salió al mundo editorial. Esto fue en el año 2007. Yo desde entonces la sigo. Yo tengo una copia de la séptima M del año 2007, me encanta ese libro, o sea, cuando lo leí me gustó mucho, y lo leí varias veces, porque fue uno de los primeros libros que yo tuve, y hubo una época de mi vida en que yo tenía muy poquitos libros, y releía los que tenía una y otra y otra y otra vez, y ese es uno de los que más releí junto con Corazón de Tinta de Cornelia Funke. Pero entre medio de La Séptima M y Los Últimos Días de Clayton Co. Francisca Solar se dedicó más que nada a la literatura eh, juvenil. A literatura de, eh, de plan lector. ¿ya? Como libros para que los chicos de distintas edades lean en los colegios. Hasta que en el año 2019, creo, lanzó Los Últimos Días de Clayton Co. Que era su regreso a la eh, literatura más adulta, ya, de misterio, paranormal y ficción histórica adulta. Yo leí los, días, los últimos días de Cretonanco, me gustó mucho, y obviamente estaba esperando que ella sacara algo similar, que es lo que tengo en las manos, la viadana. Yo no les puedo, por supuesto, mostrar en estos momentos la portada de este libro, pero es que es una maravilla. Me encanta. La, la portada de los últimos días de Clinton blanco también es increíble. Pero creo que la vida danda me gusta incluso más. Es muy buena representativa de la historia. Me encanta. Aparte de esto de que sea como negro, con tonos, tonos verdoso o grisáceo y borde dorado con letras doradas. Increíble el diseño del libro. Eh, esta es una historia ambientada a principios del siglo XX. Déjenme corroborar fecha. A ver, finales del siglo, no, mediados del siglo XIX y sí, principio del siglo XX. Ambientada en el extremo sur de Chile, específicamente en Punta Arenas, en un lugar que se llama el Fuerte Bulnes, que existió de verdad. Eh, Francisca Solar tanto en los últimos días de Clítorano como en La vía Damna, tiene un tema con la investigación. Bueno. Seguramente en todos sus libros, en, en la Sistema en de más, también se nota arte investigación. Tiene un tema con la investigación. Y con estos dos libros siento que trata de, además de contar una historia de los personajes y todo, trata de hablar de un tema específico que ella investigó y que le interesa mucho. En el caso de Los últimos días de Clayton Ancó fue la fotografía mortuoria Y acá fue el fuerte Bulnes, fue eh, los... Se me el nombre del, del pueblo, un pueblo indígena de, del sur de Chile. Eh, y también un tema como que uno va notando a medida que lee, que es la eutanasia o la muerte asistida, según esta, esta, eh, este pueblo, que no me acuerdo cómo se llama. En fin. Eh, y eso, esas cosas que investiga, esas cosas que le interesan, que tienen una base histórica, las mezcla con temas paranormales. Y eso, perfección. Eh, además este libro tiene un personaje que ya aparece en los últimos días de Clayton Co. Que fue mi personaje favorito de los últimos días de Clayton Co. Que es Sor Paula. Y acá tiene incluso más importancia. Sor Paula en los últimos días de Clayton Co. Aparece como eh, más o menos a la mitad. Acá es como una historia en la que ella tiene más participación. Eh, ¿cuáles podrían ser los aspectos negativos de este libro? Siento que a veces, como, como Francisca Solar, esto es una, una apreciación súper personal, ya no digo que sea así, pero siento que se, se mete tanto en el tema investigación, en el tema, ya quiero hablar del fuerte Bulnes, quiero hablar de este pueblo indígena, quiero hablar de este tema... ...que se olvida un poquito de la historia... ...de la trama en sí... ...le pasó lo mismo con los últimos días... Cristo blanco... ...a veces era como... ...muchos datos sobre la fotografía mortuoria ...y poca trama... ...que estaba ahí... ...pero pasaba más rápido... ¿ya? ...acá ocurre lo mismo... ...no es algo que me moleste per se... ...porque me gustan mucho los libros... ...donde además de leer una historia... ...y de conocer personajes... ...estoy aprendiendo algo... Me gusta eso, pero el tema de las de la trama siento que queda un poquito al debe. Creo que se podría equilibrar un poco más eso, un poco mejor eso. Aún así, me parece un libro excelentemente bien escrito. Lo que cuenta, lo cuenta muy bien. Eh, ¿Podría dar para más la historia? Sí. Eh, siento que en hechos concretos ocurren muy pocos pero también no es que dejo una sensación como de eh, de punta a esta historia le faltan no sé 300 páginas podría escribir esas 300 páginas y podría inventarse miles de situaciones y qué sé yo pero no lo hace y el libro aún así es satisfactorio pero siento un poco eso siento que sobre todo al principio la primera mitad del libro era como eh, era como introducción Introducción, 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 introducción Y era como Llegó un momento en que dije Todo lo que tiene que pasar va a pasar en 100 páginas Porque es un libro corto, tiene 220 y tantas páginas Entonces era como Todo lo que tiene que pasar va a pasar en 50 páginas En 40 páginas Pero no sé cómo lo hace Porque sí pasa Y tiene sentido Y, y cuadra entonces como que esto que acabo de decir del tema de, del equilibrio entre, entre el, la información y la trama igual hay es que tomarlo con pinzas porque los libros funcionan y ocurre lo mismo con Clayton Co. el, los libros funcionan pero tienen ese tema que podrían tener un poco más de trama ya eh, pero aún así me encantó no sé cuál es mi favorito de los dos no sé si tengo un favorito, quizás me gusta lo doy igual. Pero, eh, independiente de cuál me guste más, me gusta mucho eh, este como universo que está creando con estas historias sobrenaturales, pero que también deja un poco la puerta abierta de ¿habrán sido verdad hechos sobrenaturales? ¿O habrá sido otra cosa? Eh, y que tiene una base histórica súper potente. Eh, me gusta mucho. Y ojalá sigan habiendo más libros. Y pucha, yo leería cualquier cosa que protagonizara. O que eh, tuviera una mínima participación en Sor Paula. De verdad. O sea, me da lo mismo. Me da lo mismo lo que escriba Sor Paula. Yo lo leo. Me encanta. Me encanta ese personaje. Ya, voy a seguir con eh, el tomo 7 de Slandan que es el último que ha salido de la edición idrea que es la que yo estoy eh, coleccionando, eh, con una hermosa portada de, de Rukao ahí en un partido dándolo todo. Este ya es uno, un tomo que se inserta eh, directamente en un, un torneo, el intercolegial, en el primero que participa el chojoku Entonces vemos, creo que dos eh, partidos, eh, eso nos permite apreciar un poco más en acción a, eh, se me olvidan los nombres, Mitsui y Miyagi, que son como los eh, dos miembros del Shōhoku que llegaron eh, al final. Eh, o sea, uno era parte del Chojoku desde antes que participara Hanamichi Orukawa, pero eh, no aparece desde los, desde los primeros tomos. Y, eh, bueno, Mitsui que tiene toda esta... Eh, se, me, se me confunde cuál es cuál. Mitsui es el de la pelea, sí. Mitsui es el de la pelea y Miyagi es el, 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 el bajito. Y, bueno, eso nos permite ver eh, lo buenos que son cada uno en lo suyo. Las dificultades también que pueden tener. Por ejemplo, eh, Mitsui que es como él tiene un tema de, de que ha pasado mucho tiempo sin practicar básquetbol, entonces eso le puede llegar a pasar la cuenta, pero eh, tiene como una característica, y es que él, él lo dice, como en los peores momentos es cuando da eh, más de sí. Eh, bueno Y por supuesto también vemos un poco más del desarrollo de Hanamichi, de cómo intenta... Mmm, a mí me gusta mucho lo que hacen con, con Hanamichi en cuanto a... como, como protagonista de un Spokon para el que no lo sepas Spokon es el género de... el subgénero, creo, el género bueno, da lo mismo, el género de, de manga que se trata de historias de deportes porque me gusta porque por un lado te muestran y te dejan claro en muchas escenas que tiene potencial pero tampoco el guión lo ayuda en demasía, ya, a que... ...se luzca y haga cosas como... ...súper geniales... ...desde el principio... Eh, ...sino que... Eh, ...te recuerdan... ...como que hay momentos... ...que tienes, son muy épicos... ...donde saca a relucir este potencial... ...pero tarde o temprano te recuerdan que... ...aún le falta mucho... ...que no tiene experiencia... ...que no sabe jugar... Eh, ...demasiado básquetbol... ...ya sale, sabe los rudimentos... ...más, más básicos... Y, y incluso en eso le falta... Entonces, cae a veces con cosas muy básicas, por ejemplo, eh, aquí hay una parte donde eh, le juegan en contra como no saber cómo eh, marcar, entonces comete muchas faltas, cae en cosas así como de novato porque lo es, y, y el manga nunca se olvida de esto, eh, por lo menos hasta el tomo que, que llevo leído, ¿cierto?, eh, ...que es algo que en el caso de Haikyuu, por ejemplo... ...se trabaja de una manera distinta... ...porque tenemos también el caso de, de, de Hinata... ...que también es, un, es un, un personaje con mucho potencial... ...pero que no tiene práctica o no sabe jugar... Eh, como eh, ...no sabe jugar eh, voleibol, ¿ya? También le falta mucha experiencia... ...le falta mucha habilidad en demasiadas cosas... Y también, igual que sucede con Hanamichi, le ponen este personaje que es como su contraparte, eh, que en el caso de Haikyuu es Kaguyama, en el caso de, de, Slam Danek, de Slam Dunk es Rukawa, cierto pero en Haiku lo que hacen es que juntan estos dos personajes para que se complementen y eh, puedan sacarse lo mejor el uno del otro. Ya, como Kageyama compensa toda la falta de experiencia que tiene Haik eh, que tiene Haikyuu, bien, que tiene Hinata Y Hinata también lo ayuda a aprender que no puede hacerlo todo él solo Ya que es como, es el gran eh, defecto que tiene Kageyama, como su, su altanería En cambio acá en Slam Dunk, eh, Hinata, perdón, Hanamichi sí queda un poco más solo O sea, solo en el sentido de que sigue jugando con el equipo del Shohoku pero... No, no tenemos esa, esa sinergia entre él y, y Rukawa De momento al menos, yo no he visto la serie, así que no sé qué pasará más adelante eh, Eso, pero me gusta mucho cómo manejan el personaje de, de, de Hanamichi Y por un amigo que se vio la serie y leyó el manga eh, Me enteré que pronto también se va a saber un poco más de la vida de Hanamichi Fuera de el Chojoku Y van a explicar un poco por qué es así eh, lo otro que me gustaría decir respecto a, a esta lectura y al espocón en general es que me gusta mucho leer espocón. Para mí es un, es un género nuevo. Eh, comencé con, con, con Haikyuu y con Slam Dunk eh, y ahora también estoy leyendo Happy. Eh, creo que son los únicos espocones que, que he leído en mi vida. Sí, sí son los únicos. Eh, y, y siento que me provocan una, una emoción muy específica y muy, muy bonita, muy genial. Que no me provoca ninguna otra obra. Eh, que me provoca un poco el cine. Eh, y A ver, lo que pasa es que hay otros géneros, ya sean eh, en literatura o en cómic o en manga o en cine o en lo que sea, que me provocan la misma sensación que me provoca leer Slam Dunk o haiku pero de una manera más acotada, en escenas específicas. Eh, en cambio, el espocón, yo me leo como todo un tomo de Slam Dunk o de Haikyuu con una sensación como de emoción súper fuerte. Y es una, una emoción también muy específica. Es como una mezcla entre pena, ansia, entusiasmo, emoción, eh, como nervios... Eh, a alegría, euforia, no sé, es como muy es un mix muy muy brígido y que me, me como como ya dije me, me invade durante todo el tomo o durante gran parte del tomo si el tomo sobre todo se trata de eh, un partido, ya sea de práctica un partido en un torneo un entrenamiento, lo que sea si el tomo se trata de eso voy a leer todo el tomo en esa eh, con esa emoción como a flor de piel y eso no me lo provoca ningún otro manga, ni ningún otro género. M más allá de como el, el título en sí, es como el género. Entonces, sí, me encanta me encanta el espocón. Eh, no sé si me llaman tantas otras obras espocón. Eh, obviamente le tengo echado el ojo a algunas, pero... Pero bueno, con, con Haikyuu y con Slamdunk, sobre todo con Haikyuu, me falta así como mucho para adelante. Así que me lo puedo tomar con calma. Eh, porque Haikyuu son 45 tomos y hasta el momento voy en el 7 o el 8. Así que, nada. Si son los únicos que leo de momento junto con Happy, eh, está bien. Eso con el tomo 7 de Dunk Ahora, <coughs> leí el... Segundo tomo de eh, las aventuras de Arsène Lupin, o Lupin, como se diga, yo le digo Lupin, eh, que se titula Arsène Lupin contra Herlock Holmes Ya vamos a detenernos en el Herlock Shorms. Eh, bueno, para los que no lo sepan, Arsène Lupin es un personaje eh, icónico de la literatura de principios de siglo en Francia. Eh, su... Causó tanto revuelo como eh, en su momento, o, o por la época en realidad, porque son, son contemporáneos, eh, causó, por ejemplo, eh, Sherlock Holmes ¿ya? o Hercules eh, Poirot, eh, solamente que... Eh, la, la, la particularidad que tiene el lupin es que no es un detective sino que es un ladrón ya es un ladrón de eh, cuello blanco como se llama un nombre muy elegante pero que ocupa todos sus, sus dones sus eh, sus triquiñuelas eh, su por ejemplo talento para disfrazarse para personificarse en personas muy diversas para robar eh, yo ya leí el primero que se llama Arsène Lupin Caballero Ladrón. Que, eh, a ver, ah, también iba a decir eso: que Arsène Lupin es un personaje muy icónico de la literatura, pero durante mucho tiempo era bastante difícil encontrar sus libros en español, O, o por lo menos acá en Chile. Ya no, no voy a hablar de todos los países, pero en español era como, o sea, en Chile era muy difícil encontrar los libros. Entonces yo conocía al personaje, pero nunca me topé con una edición que dijera ¡Ah, ya me la voy a comprar! Y voy a leer por fin algo de él. Lo conocía más que nada como referencia de Kaito Kid, de Detective Conan, porque Detective Conan y Kaito Kid son evidentemente una referencia a eh, Sherlock y, y Lupin. Y eh, también por esta Lupin III y cosas de ese estilo, como referencias o obras que tenían una referencia muy clara una herencia muy clara de Arsen Lupin Pero nunca me había topado directamente con la obra en sí eh, Que todo esto está escrita por Maurice Leblanc Hasta que salió la serie de Netflix Que se llama así, Lupin eh, la, pa, Bueno, para los que no hayan visto la serie Es una versión eh, actualizada Ya pero el personaje, el protagonista No es Lupin Sino que se basa en él O se inspira en él Para hacer lo que hace ¿ya? Eh, Yo vi la serie mmm, Bueno, la serie no es el, no el tema de conversación acá Pero, pero lo que me, una de las cosas que le agradezco a la serie Es que puso eh, de moda Por decirlo así el, La obra Ya puso de moda al personaje y eso contribuyó a que se editaran libros de Arce Lupin y se empezaran y empezaran a llegar a distintos países de habla hispana. Eh, y así es como yo me hice con la edición de Roca Editorial, que es una pésima edición, hay que decirlo, es una pésima edición, de hecho es el, el gran pero que yo le pongo a este libro, de que Roca Editorial, o sea, tiene muy poco cuidado eh, con la edición de este libro. De hecho, hace poco hubo un, un debate en Twitter sobre editoriales mucho más pequeñas que Roca Editorial que eh, tenían muchos errores de ortografía o que no cuidaban. Y claro, cuando uno eh, se maneja un poco más en el mundo editorial o ha leído mucho se da cuenta que son muy pocas eh, las editoriales que, que no tienen ningún error entre sus páginas. ¿ya? Eh, lamentablemente los errores no son eh, la excepción, sino que son un poquito la norma Es, es hasta normal que un libro Tenga cierto número De, de errores eh, Y hasta cierto número De hecho Utópica, una amiga mía y autora de Wattpad eh, Tiene una media que es como Si tiene un error cada No, no me acuerdo Si eran mil o diez mil palabras Diez mil palabras, debe ser, porque mil es muy poco Como si tiene un error Cada diez mil palabras está bien Como que es normal si tiene como 100 errores cada eh, eh, por 10.000 palabras, ya estamos en un problema. Yo no sé cuántos errores tendrá esta edición, eh, pero tiene varios. Y llega un punto en que es molesto. ya Porque son errores igual chicos, como eh, diálogos cortados, eh, eh, ausencia de ciertos signos como guiones de diálogo o puntos, o eh, signos de exclamación, signos de pregunta, etc eh, y me pasó con los dos tomos, ¿ya? Así que no es como un problema aislado de, oh, esta edición de Arsen Lupin, como este tiraje de, de este libro, le pasó eso. No, sino que con los dos libros, el, un, el primero y el segundo, me pasó lo mismo. Así que, eh, si quieren leer Arsen Lupin, no les recomiendo la edición de, de Roca Editorial, por lo menos la que tengo yo, no sé si tendrán otra en la editorial, pero, pero no se los recomiendo para nada. Eh, yo ya me casé con esto, así que probablemente el tercero, que se llama La doble vida de Arsène Lupin, me lo compré también en esta edición. Eh, yo lo paso muy bien leyendo Arsène Lupin. Es un libro que me hace mucho reír, que, que eh, no, no siento que me inserte tanto como en el misterio, por como intentar descubrir cómo hace este tipo lo que hace. Sino que simplemente disfruto el viaje y, y me río mucho con su descaro y, y con su forma de hablar. Y con sus, eh, las trampas que le pone a, a la gente que lo quiere atrapar y qué sé yo. Pero este toma en particular tiene un plus y es que aparece Sherlock Holmes. Que obviamente es una referencia. Es que para mí es más que una referencia esto. Esto es un plagio. Para mí es un plagio. De hecho, investigué un poquito y eh, me enteré que, claro, cuando salió Orsen Lupin y empezó como a, a, a ser muy leído y muy admirado el personaje, ¿cierto? Le, fue, le empezó a ir muy bien a Maurice Leblanc. Mucha gente pidió <coughs> un encuentro entre este personaje y Sherlock Holmes, que también en, su, en este momento eh, Arthur Conan Doyle estaba vivo, lo, me imagino que los cuentos de Sherlock se estaban eh, publicando o, la, o las novelas. Entonces fue como, o sea, obviamente, eh, y me pongo en el lugar de la gente en la época, como obviamente queremos ver un encuentro entre el mejor detective y el mejor ladrón, ¿cierto? Eh, un crossover, como le diríamos ahora. El tema es que Arsène Lupin prendió con la idea y le escribió a Arthur Conan Doyle para decirle que escribieran algo en conjunto, pero Conan Doyle se, eh, se negó. Y también entiendo a Doyle porque los, estos dos personajes son muy buenos en lo que hacen. ¿ya? Sabemos que Sherlock bueno, es como uno de los grandes detectives de la literatura y como que no hay misterio que se le, que, que él no pueda resolver, y bla, bla, bla. Pero Arsène Lupin también es muy bueno en lo que hace. Entonces yo me pongo en el, en el papel de Doyle de Arthur Conan Doyle y decir como, pucha, ¿cómo voy a permitir quizás que mi personaje sea derrotado por, por eh, un ladrón más encima? Eh, pero también sería incómodo que eh, lo venza, porque obviamente Maurice Leblanc va a, va a querer lo mismo para su personaje, como eh, ninguno de los dos va a querer que el otro lo derrote, ni los fans de cada uno de los personajes van a querer que el suyo, su, su, por el que tiran barra, ¿cierto?, se ha derrotado. Entonces era muy complicada la situación, encuentro yo. Y le dijo que no a Maurice Leblanc. Pero Leblanc se pasó un poco por el hortillo, <ríe> la respuesta de Arthur Conan Doyle, y de todas maneras metió a un personaje que es, pero, es que es Sherlock. O sea, este tipo tomó, primero empezamos por el nombre, tomó el nombre... Le sacó la S al Sherlock. Y se la puso al Holmes. Y le puso como un, un acento francés. <ríe> en la E. De Holmes. Y, o de Sholmes. En este caso. Y, y el personaje es igual. Es un inglés. Y tiene a un... A un compañero que creo... Estoy casi seguro que se llama Wilson. ¿Sí? Creo. ¿Sí? Que también es una clara referencia a Watson. Y, y como peor que Watson. Porque cuando como que es es esa imagen de Watson que nos vendieron durante mucho tiempo en el cine este como eh, compañero Gordon Flon y como super pavo y que mientras Sherlock brillaba con su inteligencia y sus deducciones como que él estaba ahí un poco como como lastre y y que Sherlock se está burlando todo el rato de él bueno en este caso Sherlock que se está burlando todo el rato de él y siempre le pasan las cosas malas a él de hecho sale herido como dos veces en este tomo entonces es como el, ese Watson que es muy cercano al cine de antes. Porque la, la, las nuevas versiones lo, lo han hecho un poquito más cercano al, a los libros. Eh, y, el, y, y obviamente Sherlock o Herlock es eh, igual al, al detective. De hecho, o sea, en, la porta, en la portada del libro que tengo yo, sale eh, la silueta del, del Sherlock clásico. Sherlock del, del gorro de cazador y de la pipa. Eh, para mí eso es un plagio, o sea, <ríe> y, y, bueno, yo no sé, no, no averigüé más allá, debería hacerlo quizás, para para saber cómo respondió Conan Doyle a esto. Eh, sobre todo con una negativa entremedio, medio, ya. No es como que, que este tipo lo hubiera hecho nomás. Sino que le preguntó... Cher, o sea, perdón, Sherlock. Eh, Conando y le dijo que no. Y aún así este tipo lo hizo. O, o hizo una triquiñuela muy evidente. Eh, pero al mismo tiempo... Eh, si bien no estoy para nada de acuerdo con el plagio. En ninguna de sus formas. Al mismo tiempo encuentro que le queda tan bien. Al creador de Arcel Lupin haber hecho esto. De una manera tan descarada. Porque... Es algo que perfectamente podría haber hecho Arsène Lupin. Como que siento que los dos autores en esta situación actuaron muy como sus personajes. Eh, y lo encuentro muy gracioso. <ríe> Me permito reírme de, la, de las circunstancias porque igual están los dos muertos, como que ya no le afecta a nadie y todo. Me imagino que en su momento causó más revuelo y más polémica. Repito, no sé cómo respondió con y a esto. De hecho, por lo que leí así a lo rápida... En Estados Unidos le cambian el nombre al detective... Y le ponen como... Herlock eh, Sherring Una cosa así, así como... Que, que igual es él... De hecho, porque eso es una cosa del nombre... Ya, el nombre es como la burla más evidente... Pero aparte leyéndolo, es él... Es... Herlock... Es, perdón, es Sherlock... ¿ya? Ahora, el contenido del libro... Me encantó... Me gusta mucho... ¿Cómo eh, Maurice LeBlanc maneja a Herlock? Siento que igual lo, lo, lo resolvió bien. Siento que, que más allá de quién vence al otro, hay como una relación muy de respeto, a que, el respeto que se siente hacia un buen rival, hacia alguien que, como en este por ejemplo, en el caso de Herlock, como tengo que atrapar porque está yendo contra la ley, pero al mismo tiempo admiro porque dentro de en lo que hace es un genio, ¿ya? tal como yo soy un genio en lo que hago. Entonces te, se muestra continuamente este respeto, y también está el hecho de que Lupin es un, ¿ya? Es un ladrón, pero no es un villano, ¿ya? por algo es el héroe de su propia historia, es el protagonista, bueno, podría ser protagonista y, y villano, pero en este caso es como el héroe. De hecho, si algo si de algo adolecen las historias de Lupin, es de una romantización excesiva, quizás, eh, de la de, de un criminal o de la vida criminal, ¿ya? Porque a Lupin nunca se le deja como alguien malo. De hecho, también tiene tiene situaciones donde, donde es como, te estoy robando, pero en realidad te estoy ayudando. O te estoy robando a ti, pero le estoy ayudando a otra persona. Entonces, es como un héroe, de cierta manera, aunque robe, ¿ya? Eh, pero eso sí, roba-roba. No es como una situación tipo Robin Hood de eh, le roba a los ricos para dárselo a los pobres, no, este tipo roba porque quiere tener tal joya o qué sé yo. Eh, o, o, también por el desafío, que es algo en lo que eh, eh, yo creo que se basa más el personaje de Kaito Kid. Es como, me dicen que es este esta joya este diamante por ejemplo está con escond no, no, escondido está protegido por no sé qué sistemas de seguridad y en la casa o en el castillo más impenetrable y que la caja y que bla 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 y este tipo solo por eso se lo quiere robar es un poco así pero de momento las aventuras que he leído no son tan eh, no potencian tanto esto pero se nota se nota esa cuestión de es un desafío ya es un desafío hacia la autoridad en este caso sobre todo hacia Canimar, que es como el, el policía que, que lo intenta atrapar y obviamente nunca lo logra. Pero que el libro, los libros son disfrutables, son disfrutables. Son muy buenos, son muy chistosos. Eh, se los leo uno muy rápido porque aparte son cortitos. Este tiene creo, dos, menos de 200 páginas. No, tiene 235 páginas. Eh, y el primero es como más o menos de la misma extensión. Así que eso, me gustaría, ahora que conozco más al personaje, me gustaría mucho una versión audiovisual, ya sea serie o película, pero del Lupin, Lupin. Ya, como de la época, tipo, no sé, las películas de, de Sherlock eh, protagonizadas por Robert Downey Jr., algo así. Que podamos conocer al, al personaje más cercano a lo que creó Maurice Blanc porque la serie Lupin, por lo menos al personaje, no le hace justicia. Ya, puede ser una buena serie y todo, pero al personaje no le hace justicia. Así que eso, me gustaría que, que hiciera una versión audiovisual como más cercana a los libros Igual sería entretenido de ver Siguiente, leí el tomo 13 de Billy Bat de Naoki Urasawa No voy a entrar en muchos detalles sobre este manga porque está muy avanzado No quiero obviamente dar spoiler este, Yo creo que este es un manga, es un tipo de historia donde los spoilers te pueden joder la historia ¿Ya? Yo por lo general entiendo que haya gente que sea como muy anti-spoiler de nada, aunque para mí a veces se, se pasan como de, 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 de paranoicos, pero bueno. Pero sí reconozco que hay historias donde los spoilers te afectan la experiencia. Y creo que eh, Naoki Urasawa, perdón, Billy Bat de Naoki Urasawa es una de esas historias. De hecho... Eh, para los que no lo sepan, Naoki Urasawa tiene una serie de programas que se llaman eh, No Manben. Que son eh, capítulos como de 40, 50 minutos donde él entrevista a otros mangakas. ¿ya? Lleva no sé cuántas temporadas, como 5 temporadas en Japón. Y hay muchos de esos capítulos eh, disponibles en, en YouTube, subtitulados. Ya sea en inglés y, a, y hay algunos en español. Porque este tipo, no sé, entrevistó a Junjiito, entrevistó a Inasano, en fin. Tiene como gente bien conocida y otros que son más, más desconocidos, por lo menos para el público occidental. Eh, y hay un capítulo, creo, de la, una de las últimas temporadas, donde se trata de él. ¿ya? Porque el, el, el programa está como dedicado a mostrar el proceso de, de creación de los mangakas. Entonces, este capítulo se trata de él. Pero El Justo estaba trabajando en Billy Bat. Entonces, yo no quise verlo. Eh, o oh no, no estaba trabajando en Billy Bat. Creo que ya estaba trabajando en Asadora, sí, el más reciente. Pero te, te hablan mucho de Billy Bat. Eh, y yo no quise verlo porque era un spoiler. ya, O sea, era mucho más adelante de donde estoy yo. Y a pesar de que tenía muchas ganas de ver el proceso de creación de no, que No hago, fue como, cuando termine de, de leer Billy Bat... Voy y me veo este, este capítulo Así que, ¿qué puedo decir? Bueno, como siempre me rompe la cabeza eh, Este manga eh, tiene toda la pinta de que se va a transformar en mi favorito De nada que lo lo que es mucho decir Porque cada tomo, o sea, no he leído tomo fome No he leído tomo donde baje un poco la intensidad eh, Todos los tomos me dejan con el hype así como súper arriba eh, la historia me impresiona Como todo se va conectando Como todo va Agrandándose eh, este, este es el segundo tomo Donde vemos un cambio del protagonista De un Kevin a otro Como que se pasan la ¿Cómo se llama esto? Que se pasan en, en, la, en las carreras Las postas sí Se pasan la posta eh, Y si bien una parte de mí extraña al otro Kevin, el anterior, porque le agarré mucho cariño, o sea, leí, no sé, once tomos con él de protagonista, a pesar de que eh, Naoki nunca es un autor que se centra tanto, tanto, tanto en un personaje, siempre es muy coral, pero igual, era el, el, el protagonista. Eh, aunque lo echo de menos, también estoy disfrutando mucho del nuevo Kevin, eh, de su personalidad, se siente muy distinto al otro... La historia también tiene características como que la hacen, se siente que, que avanzó, ¿ya? o que cambiaron ciertas cosas. Y este tomo, eh, las cosas que le pasan a Kevin o a quien conoce, increíble, increíble. Y eh, como ya se hace un poco costumbre, que, de hecho, acabo de abrir el tomo y, y cómo empieza es increíble. <risa> eh, tiene una, unos cameos de personas famosas. No voy a decir quién es, por supuesto, pero. ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, es que, de verdad. Urasawa y. Y acá tienen con guionista, que es Takachi Nagasaki. Siempre se me olvida nombrarlo. Eh, es increíble, es increíble Billy Bat, de verdad. Ya. Eh, el último tomo de manga que leí durante febrero. Enero. <risa> estamos recién en febrero. Durante enero eh, fue Run y el Mundo Gris. Tomo 2 Este es un manga de Aki Irie Ya eh, Bueno, ya subí la, la reseña A Instagram sobre, sobre Este manga Creo, sí, de los dos primeros Tomos eh, Voy a empezar por las cosas buenas Me gusta mucho el dibujo En general lo encuentro muy, muy bonito Muy Como que la autora tiene Un, un estilo muy distintivo eh, que tiene ciertas eh, reminiscencias como al manga un poco más antiguo, sobre todo en los ojos, en, en las expresiones de los personajes, eh, pero tiene un, un estilo muy distintivo. Es, es, ese tipo de dibujo que uno dice te voy a reconocer donde sea que vayas, donde sea que te encuentres. Eh, las portadas también son muy bonitas, los colores que tienen, eh, y, y no sé, me, me parece un muy, muy, muy buen dibujo. Eh, y también me gusta como el tema del lore, ya eh, todas estas criaturas mágicas que van apareciendo, eh, acá se empieza a notar un poquito el, un, el tema antagónico antagónico, como ¿dónde está la maldad en este mundo? ¿Cuáles pueden ser los peligros de este mundo? Eh, así que eso como de la trama. La trama como... Eh, de qué se va a tratar un poco. O qué va a haber... A qué nos vamos a tener que enfrentar. Eso me interesa. Y me llama la atención. Pero es un manga donde eso pasa un poquito a segundo plano. Por eh, los personajes. ¿ya? La, lo que viven los personajes. El día a día un poco de los personajes. Lo que para mí en, lo, en general no me molesta. Para nada. Pero... Justo en este caso es donde están los problemas para mí. Eh, ya lo dije cuando hablé del primer tomo en el podcast. Porque estoy segura que hablé del primer tomo en un podcast anterior. Eh, acá la protagonista, que es Ran, una niña de unos 6 o 7 años máximo. Que eh, tiene poderes ya mágicos. Eh, entre ellos uno que destaca y es que cuando se pone ciertas zapatillas. Eh, crece. Ya. Creo que el tema aquí son las zapatillas, como que es un artefacto mágico que provoca eso, ¿ya? Pero Rand en sí sí tiene magia tiene capacidades mágicas. Eh, entonces, de repente, eh, es una niña, esa es, es, es su forma real, y a veces es una adulta o una joven, ¿ya? Pero más grande, mucho más grande. Y a ella le encanta. ...ser una, una mujer grande... ...de hecho es como... bueno ...algo muy típico de los niños... ...de las niñas que quieren crecer rápidamente... y ...quieren ser como los adultos que las rodean... ...o los rodean, etcétera... ...el tema es que... ...esta circunstancia la pone... ...en situaciones... Eh, ...que a mí me generan mucho... ...mucho cringe... ...y mucho como... ...me ponen incómoda... ...por ejemplo en el primer tomo conoce a un hombre... ...mucho más adulto que ella... Debe de tener unos cuarenta y tantos años. Que eh, la, la conoce. En su forma adulta. Su forma de mujer. Eh, y se... No diría se enamora. Pero a ella le gusta. ya eh, Y él es un hombre... Te lo dejan claro. Que como personaje es un, es un típico hombre mujeriego. ¿ya? Que, se, que tiene muchas relaciones casuales. Con mujeres sexuales. Eh, entonces, eh, obviamente, ahí está su, su objetivo con Ran Y Ran es una... ¿Qué es el tema? Es una niña o sea, digo, Por mucho que se vea como una adulta, es una niña Entonces su, su comportamiento... Obviamente se siente... O sea, no sé si es obvio Pero eh, este hombre eh, tiene atenciones con ella Y ella se pone como nerviosa Y como que igual se siente mmm, halagada Y qué sé yo Y es como que la situación la pone un poco como... Eh, eufórica y nerviosa y bla, bla, bla eh, Sensación mariposita en la guata eh, Y uno dice yo, eh, O sea, y uno está como Ya, este tipo no sabe que ella es una niña si sí, hay muchas cosas que le, le llaman la atención si sí sabe que ella tiene magia Y el tipo como que algo también relacionado A este mundo Está porque no le llama tanto la atención Entonces, como Sabe que tiene Sabe que tiene magia, pero no sabe que es una niña. Pero tú como lector sí sabes que es una niña. Entonces, las situaciones que se dan entre ambos... Eh, a mí por lo menos se me hacen muy incómodas Como cuando tienen citas... O cuando él le tira comentarios como de índole sexual... Que Ran como que no entiende... Pero sí se da cuenta como de la energía que él... Que él, que él como expele hacia ella, como la atracción... Eh, y me pone muy, 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 muy cómoda. Eh, siento que muchas veces en este tipo de obras mágicas. Donde eh, alguien tiene cierta capacidad o cierta maldición o cierto don. O eh, tal criatura funciona distinto a cómo funciona el resto. Lo que sea. Que permite este, este choque de, de personajes con diferencia de edad. De repente, para mí, para mí. Son excusas o triquiñuelas para eh, generar eh, eh, o para jugar con esta idea de eh, relaciones con, con mucha diferencia de edad. Y en este caso, lo, lo problemático para mí, no solamente la diferencia de edad, si es, sino que uno de los personajes es, un, es una niña. Una niña muy pequeña. Eh, por un lado eso. Y por otro... Que yo A ver, por un lado eso Y que yo no sé cómo se va a desarrollar Ya yo no sé si este tipo en algún momento Se va a enterar de la verdad sobre Rand Cómo, cómo va a cambiar Quizás diga como, ah no, entonces Chao, porque eres una niña O quizás no Entonces no tengo idea eh... Lo otro Que me molestó mucho en este tomo Más que en el primero Aunque en el primero ya habían situaciones como mm, ah, Que es el echi. Ya, el echi para el que no lo sepa es cuando eh, es como un fanservice de índole mm, sexual que se relaciona sobre todo cuando, como por ejemplo, es el, el dibujante o la dibujante hace planos donde muestran, eh, eh, no sé, por los senos o el trasero o qué sé yo. La típica, la típica escena echi de manga es. Eh, personaje femenino que por algún movimiento que hace o por cómo está enfocado, ¿cierto? El, la viñeta se le ve en los calzones, se le ve como parte del trasero, como la típica escena. Y siento que en este tomo hay mucho hecho mucho. No así como tan eh, vulgar como he visto en otros, en otros mangas, pero sí hay, ya está ahí. Está mejor dibujado, el, 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 lo que quieras, pero está ahí. No me, pro, no me genera problema cuando... O no me genera tanto problema, porque igual me molesta. Pero no me genera problema cuando eh, es con un adulto. Por ejemplo, el personaje de la mamá de Ran es un personaje muy sexualizado dentro del MAC. ¿ya? Eh, es una, primero es una mujer muy guapa, muy exuberante... Y siempre el manga se las arregla o la mangaka se las arregla para mostrarla en situaciones como con poca ropa o en posiciones muy sugerentes o qué sé yo. Eh, pero por lo menos es una adulta. Mi problema ya aumenta muchísimo cuando suceden estas situaciones con el personaje de Ran. Que de nuevo, me lo puedes hacer cuando ella está en su versión adulta, pero sigue siendo una niña. Entonces, que... Que no sé, pues hay una escena donde eh, en su versión adulta cae encima de unos adolescentes como compañero del hermano del colegio y cae como encima, justo obviamente en la zona pélvica del hombre y se le enfocan los senos, se le enfoca el trasero, es como no, no. Así que estoy la verdad decidiendo todavía eh, si sigo leyendo el manga o no. Eh, y, pero creo que eh, no voy a continuar. Quizás, quizás le dé una oportunidad al tercer tomo, que no lo tengo comprado, tendría que comprarlo. Pero quizás eh, compre el tercer tomo, vea qué tal, cómo avanza la cosa. Eh, pero todo augura que no voy a continuar con Rani el Mundo Gris, eh, porque no es para mí, la verdad. Eh, de momento, al menos no está haciendo el tipo de historias que me gusta leer. Y, y creo que al fin y al cabo, eh, sobre todo porque es un tema de. Es, un, es una inversión de tiempo, es un, una inversión de dinero. Si una serie no te convence, por lo que sea, eh, es súper válido dejarla. ¿ya? No recuerdo cuántos tomos tiene Run y El Mundo Gris, tendrá unos 10, 11 por ahí. Pero, pero hay tantas cosas que quiero leer Hay tantas cosas que necesito comprar para poder leer Que eh, no voy a obligarme a, a seguir una serie Mucho menos si lo que me, me impide O lo que me genera resquemor para seguir leyendo Es algo de índole moral ¿ya? Eh, Si fuera simplemente como Esto no me está gustando hasta el momento Está demasiado lento O no me engancha eh, probablemente seguiré igual Pero como me genera un tema de incomodidad eh, Lo más probable es que la deje Y me deshaga de los tomos que, que tengo hasta el momento Pero eso, todavía lo estoy decidiendo Así que eso es lo que puedo decir sobre Rani el mundo gris Y para terminar Leí, terminé de leer porque ya lo había comenzado antes eh, El otro lado Retratos, fetichismos, confesiones de Mariano Enríquez. Este es un tomo de 700 páginas, editado por eh, la Universidad Diego Portales, una, una universidad chilena, que reúne, recopila, eh, una serie de columnas, artículos, eh, etcétera, de Mariano Enríquez, ya que Mariano Enríquez ha publicado en distintos suplementos o medios escritos la Rolling Stone en Argentina Página 2 algunos eh, medios extranjeros, etc. Eh, yo creo que esta, esta recopilación se puede dividir en dos grandes grupos. Por un lado la eh, perfiles o columnas sobre eh, la cultura popular BAC eh, artistas eh, músicos, bandas eh, películas actores, directores escritores, libros, etc todo eso y por otro lado, la vida personal de eh, de Mariano Enríquez que de hecho las secciones que están enfocadas en eso se llama mundo privado creo eh, la primera parte creo que fue mi favorita en general. Esto de poder leer perfiles de artistas varios. Gente que conocía a veces, pero que no sabía mucho al respecto. O sea, como sé quiénes son, pero no, no, no manejo muchos datos sobre ellos, así que me permitió aprender. Otros de los que no sabía nada. De hecho, me pasaba muchas veces que estaba leyendo y tenía que buscar como en Google. Eh, por lo menos quizás... Eh, a veces me sonaba el nombre o, o podía eh, enmarcarme dentro de un contexto a partir de la propia columna de, de María Enríquez, pero eh, muchas veces buscaba eh, fotos para, como, para ayudarme eh, visualmente o, o para recordar visualmente a la persona. Eh, y otros que eh, yo también soy fan, entonces... Eh, son figuras más, más cercanas para mí Algunos autores, algunos actores qué sé yo Pero que de todas maneras es genial eh, Verlos o leerlos Leer sobre ellos eh, A través de la pluma de Mariano Enríquez Y sobre todo me gustó mucho eh, Poder apreciar En una mayor envergadura La, la Mariano Enríquez fan ¿ya? Yo ya lo había eh, visto este lado de ella, porque María Enríquez es ese tipo de persona que cuando conversa, cuando la entrevistan, por ejemplo, cuando da charlas o lo que sea, siempre está metiendo las referencias. Es una persona que sabe mucho, que ha leído mucho, que ha visto mucha película, que, que ha leído, o sea, que ha escuchado que escucha mucha música. Entonces, siempre está conversando y sacando referencias de todas partes. Y es genial por eso escucharla hablar. Y acá es como lo mismo, pero en escrito. Eh, entonces fue en general mi, mi parte favorita. Lo que no quita que también haya disfrutado mucho la, la parte personal, la parte privada. Eh, y de eso quiero destacar, porque habla de muchos temas. ya De la familia, de, hay, un, hay un momento donde habla de la, de la pandemia, porque alcanzaron a, a recopilar textos como del principio. principio de la pandemia andaba marzo, abril do, del 2020. Eh, habla de, de ser madre o no ser madre, de, de la cultura argentina, en fin, habla de muchas cosas. Pero una de las cosas de las que más habla es sobre su pasado como adicta a las drogas. Este es un tema que si uno ha escuchado hablar o ha leído un poco a María Enríquez, no en ficción, sino como en, en cosas referentes a ella misma, es un tema que sale pronto. ¿ya? Es un tema del que Mariana habla de una manera bastante abierta. Eh, y acá obviamente se explaya muchas veces al respecto Sobre su juventud eh, Digámoslo, alocada eh, Y donde consumió muchos tipos de drogas Y me gustó mucho cómo aborda ese tema Porque siento que ni lo demoniza Ni lo, ni lo romantiza ¿ya? Siento que es muy como ...en el límite entre ambos... ...o ni siquiera en el límite entre ambos... ...es como... ...de una manera muy realista... ...ya, de una manera muy, muy realista... ...que no cae ni, ni en lo políticamente correcto... ...de decir, no, es como... ...yo consumí, pero ya estoy... ...rehabilitada, y las drogas son malas... ...gente, por favor, no las consuman, y bla, bla, bla... así como va de retro Satanás... ...no... ...ni tampoco, por supuesto, caen... ...como no, si esto no está tan malo, es igual... ...depende, no... ...es como es muy sincera al respecto es como, mientras yo me drogaba me sentía a la raja y estaba todo bien, y lo pasaba increíble, pero después era lo peor, y mira lo que tuve que vivir, esa vez que no sé, hice tal locura o, o me drogué tanto que me pasó tal cosa, o la vez que estuve a punto de morir por esto, o la gente que vi que salía muy perjudicada pero te muestra las dos partes ya, que siento que en esta época donde mucha gente ve eh, por cualquier cosa que cierto tema está romantizado, ya sea en un libro, ya sea en una película o ya sea en una serie. Por ejemplo, ahora que están estrenando los capítulos de, de Euforia hasta la semana pasada, el capítulo an anterior al que salió el domingo, eh, toda la gente diciendo que la serie romantizaba las drogas, bla, 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 bla. bla. Y, y era como... A veces sí, por supuesto. Hay, hay obras de ficción que romantizan situaciones que, que claramente están mal. Pero a veces simplemente te están mostrando desde la perspectiva de un personaje. O, o de una persona. En este caso, una persona adicta. Y cuando una persona es adicta. Una persona consume. Eh, por mucho que desde afuera se pueda ver muy mal. Consumir heroína. Consumir cocaína. O consumir crack. O lo, o lo que sea. La persona, por lo menos... Mientras está drogada, se siente bien. Es lo que ella quiere. Eh, por algo se droga. Además del de tema eh, biológico de generar adicción hacia una sustancia. ¿ya? Pero, pero sobre todo al principio, cuando esa persona está generando la adicción... Eh, la droga, o el alcohol, o el cigarro, lo, el vicio que sea, le genera satisfacción, le genera placer. Entonces, cuando uno se mete en, eso, en esos temas, uno no puede odiar tampoco esa perspectiva. No para romantizar y no para decir, vamos, droguémonos todo porque está bien, no. Sino para, para lograr entender también por qué hay tanta gente que eh, se envicia a las drogas ¿ya? o tiene vicios en general de eh, cómo funciona el tema de la adicción y yo siento que Mariana Enríquez en ese sentido eh, da una perspectiva muy realista muy personal por supuesto eh, para nada instructiva también eso, eso es muy bueno esta, eh, esta tipa no te quiere como eh, convertir a nada no te quiere sermonear Usando su propia experiencia para, para decirte lo que tienes o no tienes que hacer. Simplemente te está contando lo que ella vivió y lo, cómo ella se sentía mientras se drogaba, después de drogarse, lo que generó en su vida, etc. Entonces siento que es muy, muy interesante y muy eh, necesario quizás, ¿ya? Eh, para, para dejar de lado de repente esa, esa perspectiva tan políticamente correcta sobre las cosas y de olvidarnos de las perspectivas de la gente, que también son necesarias. Eh, eso, es un libro genial, sin duda mi, mi lectura favorita del mes, y eso que tuvo competencia, pero es que Mariano Enríquez, Mariano Enríquez, eh, es genial este libro, es genial, yo creo que... Se lo recomendaría a mucha gente. Primero a los fans, de Manuel enriquez, por supuesto. A la gente que le gusta leer columnas. A la gente que le gusta la crónica. Eh, a la gente que quizás escribe para medios periodísticos. Eh, que hace reseñas. Aquí hay mucho de reseña, de repente. Eh, o simplemente a la gente que quiere... <ríe> Eh, agrandar sus listas de libros pendientes Su lista de películas pendientes Su playlist en Spotify o lo que sea De verdad conocí muchas Muchas cosas gracias a este libro Cosas que quiero ver, cosas que quiero escuchar O que ya logré escuchar eh, Cosas que quiero leer Es como una biblia Creo <risa> eh, Probablemente en unos años más vuelva a releerlo Y, y a ver si Si me sigue eh, Como inspirando tanto porque también saqué ideas como para historia o encontré ecos de, de, de ideas que ya tenía eh, para mis historias eh, subrayé mucho está lleno de banderillas el libro, así que nada una, una delicia las, las 15, los 15 mil pesos mejor invertidos de mi vida o uno de los 15 mil pesos mejor invertidos de mi vida y eso es todas mis lecturas de, de enero igual quedó de casi dos horas el capítulo perdón tengo un poco de sueño, es tarde. Son... Bueno, no es tan tarde para mí, pero... pero ya son casi las 4 de la mañana. Eh, eso, no tengo mucho más que decir. Ya nos escucharemos en... O sea, ya grabaré el capítulo de las películas y series de, de enero. Pero para eso falta. Así que espero que estén muy bien, que hayan leído, que estén leyendo cosas que, que les agraden. Y cuídense. De, del COVID que está de nuevo muy intensa la cosa eso, adiós